0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיובריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב, אנחנו בלייב נוסף. אני דנית בן דוד, אני היוצרת של הפודקאסטים, פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, ומאחורי המיקרופון. שבעצם בפודקאסט הזה אני משוחחת עם פודקאסטרים על כל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם, אנחנו ככה משתפים בתובנות. Mm. ואני גם מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל מה שקשור לתהליך הפקת הפודקאסט, ממש מההתחלה ועד ההפצה והשיווק. והיום אני הולכת לדבר איתכם על, על נושא מאוד מאוד חשוב. שכבר אני מדברת עליו המון, דיברתי עליו באמת, גם עשיתי בעבר אה, ככה לייב לגבי אה, אה, כל העניין הזה של באמת לעזור לאנשים אה, לצאת לדרך עם הפודקאסט שהם רוצים להתחיל. ו... וככה החלטתי לעשות לייב ככה באמת יותר ממוקד, כי אני רואה שזו בעיה שחוזרת על עצמה, כל העניין הזה של איך להפסיק לדחיין, ובעצם באמת להתחיל להקליט את הפודקאסט שאתם כל כך רוצים להקליט. אז באמת הסיבה העיקרית שלפני שאני אתחיל רק אני רוצה להגיד שאם יש לכם שאלות אז אתם מוזמנים לרשום לי ובסוף הלייב אני ככה אענה. אז קודם כל אני אדבר גם אני אסביר ככה על מה אני הולכת לדבר היום אז קודם כל אני, אני אספר לכם קצת באמת על למה החלטתי לדבר דווקא על הנושא הזה הסברתי את זה ככה בקטנה אני רוצה קצת להעמיק. כדי שתרגישו שאתם לא לבד ותדעו שאתם לא לבד ויש הרבה אנשים שבאמת אה, ככה מאוד רוצים לעשות פודקאסט והם אה, דוחים את זה המון המון זמן מכל מיני סיבות. אחר כך אני אדבר על מהן ששת הפעולות הראשוניות שאתם חייבים חייבים לעשות כדי לצאת לדרך. ובאמת זיקקתי את זה לשש אה, פעולות במיוחד זאת אומרת יש המון דברים שכמובן צריכים אה, לעשות כדי להקים פודקאסט אבל אני רוצה בכוונה לתת לכם רק את ששת הדברים שאתם חייבים לעשות לפני, כל השאר אפשר לעשות אחרי שאתם מקליטים ואני אסביר גם למה זה חשוב, למה זה קריטי. אחר כך אני אדבר על uh, מה לעשות אחרי הקלטה, אז uh, ככה אתם מוצאים את עצמכם uh, יוצאים לדרך ומתחילים להקליט ואז יש לכם ככה חומר גלם ועכשיו uh, מה עושים איתו, אז גם uh, על זה חשוב שנדבר. אני אתן לכם גם כמה טיפים שיעזרו לכם לצאת לדרך, טיפים נוספים. ואז אני אתן באמת זמן לשאלות של צופים, בדרך כלל אני אוהבת ששולחים לי מראש, ואז אני גם מציגה את זה בצורה יפה על המסך, אבל לא נורא, גם זה בסדר, גם אם תשלחו לי עכשיו ממש במהלך הלייב, ואני פשוט יענה על זה ממש אחרי הלייב, ובסוף בסוף מושג השבוע, כל שבוע זה ככה איזושהי פינה חדשה. זה כבר שבוע שלישי ברציפות, קיבלתי את זה ממש פידבקים טובים על הפינה הזו. זה בעצם איזשהו מושג מעולם הפודקאסטים שאני פשוט מסבירה לכם, משאירה ככה כמה דקות לסוף ומסבירה לכם על המושג הזה ונותנת לכם קצת יותר מידע עליו ואיך בעצם, אם יש איזושהי בעיה כמו מושג השבוע שמדבר על זליקת, זליגת סאונד, על איך לפתור אותה. אז למה החלטתי לדבר בעצם על הנושא? אז כמו שאמרתי, באמת הרבה אנשים Uh, תקופה ארוכה רוצים כבר להתחיל פודקאסט והם פשוט דוחים את זה כל פעם מסיבה אחרת כי אין להם זמן כי מדובר במשהו חדש והם צריכים יותר להשקיע בו זמן וללמוד ועכשיו עם מסגרים וילדים בבית ועוד הרבה פחות זמן פנוי יש לנו. ו ולכן ככה באמת חשוב לי לעזור לכם uh, לצאת לדרך ונכון שיש המון המון דברים שצריך לעשות אבל uh, יש כמה דברים שבאמת חייבים לעשות אותם לפני. לפני שמתחילים, או ממש לפני שמתחילים להקליט, ואת כל שאר הדברים אפשר לעשות יותר באיזי ככה, תוך כדי, אחרי שכבר אתם נכנסים למוד של עשייה ושל הקלטה. אז באמת אני רוצה לעשות לכם סדר בעניין הזה, ואולי באמת לעזור ככה לעוד אנשים, לעוד עסקים, שאני יודעת שעוקבים אחרי התכנים שלי תקופה מאוד מאוד ארוכה. ו... אבל הם פשוט לא, לא מצליחים להביא את עצמם, באמת באמת להתחיל ולהקליט. אז אני ממש מקווה שהלייב הזה אה, יתרום לכם, ובאמת יעזור לכם לצאת לדרך, ואם כן, אז כמובן שאני אשמח לשמוע על זה, כן? בתגובות, בפרטי, איפה שככה מתחשק לכם. אה, אז נעבור ככה לנושא הבא, מה הן ששת הפעולות הראשוניות באמת באמת שאתם חייבים לעשות? כדי באמת להתחיל להניע את הגלגלים ולהתחיל להקליט את הפודקאסט שלכם. אז הדבר הראשון שאני מדברת עליו המון ותמיד בכל מקום, גם בקורס אונליין וגם בייעוצים ובכל מקום אני תמיד תמיד מתחילה, עם להבין מהו הקונספט של הפודקאסט שלכם. זה משהו שאתם, אני אוהבת לקרוא לזה יצירת הוויז'ן של הפודקאסט שלכם. כשיש לכם איזשהו ויז'ן ברור, לגבי משהו, זה לא קשור רק לפודקאסט, זה קשור לכל דבר, לגבי משהו שאתם רוצים לעשות, אז א', זה נותח, נותן מוטיבציה, זה נותן לכם את הדרייב לצאת לדרך, וזה גם פתאום נהיה יותר ברור ויותר פשוט, כי אם אתם לא, לא תדעו מה אתם רוצים לעשות, אז איך תדעו מה אתם צריכים לעשות. אז, אז בעצם כל הקטע של הקונספט, כל העניין הזה, זה באמת באמת לשאול את עצמכם שאלות, כמו מה הנושא, של הפודקאסט שלכם, מה הנושא העיקרי, על מה, אתם, על מה הפודקאסט שלכם הולך לדבר אה, בגדול, מה הנושא המרכזי שלו. אה, ואז כמובן לרדת לפרטים של איזה נושאים, או איזה, איזה נושאים אה, אתם רוצים לגעת בפרקים השונים ותתי נושאים, זה כמובן ככה להתחיל לחפור ככה בפנימה, אבל בגדול באמת להבין מה הנושא ולהכין לעצמכם איזושהי רשימה של נושאים התחלתיים שאותם אתם הולכים להקליט. עוד דבר שחשוב להבין ולדעת גם כמובן כדי לדעת שאתם לא סוטים מהתכנים שהם מתאימים לקהל שלכם, וגם כדי לדעת איך לשווק לו את הפודקאסט. או למשל, האם אתם צריכים להנגיש את הפודקאסט בצורה מסוימת? לדוגמה, אני אתן ככה דוגמה, אם למשל מדובר בפודקאסט שפונה לאנשים מבוגרים. אז אנשים מבוגרים פחות מסתדרים עם טכנולוגיות חדשות, ולכן הם יותר ככה, יהיה להם בנוח עם טכנולוגיות שהם כבר מכירים אולי. עכשיו יוטיוב למשל זו פלטפורמה שהיא כבר מאוד מאוד מוכרת והיא מאוד, גם הרבה אנשים מבוגרים אני יודעת שהם משתמשים ביוטיוב, אז למשל מבחינת הפצה ושיווק, אז חשוב גם להנגיש את הפודקאסט ביוטיוב, או למשל אם מדובר באוכלוסייה מבוגרת, אז אולי גם חלק מהם הם כבדי שמיעה, איך אומרים את זה? כבד, כבדי שמיעה, מקווה שאני לא טועה פה, אז למשל אולי לתמלל את הפודקאסט יכול להיות רלוונטי, על מי קהל היעד שלכם ובאמת להתאים את התכנים וגם את אופן השיווק וההפצה של הפודקאסט לקהל היעד שלכם. בנוסף, מה המטרה? למה אתם רוצים בכלל לעשות פודקאסט? יכול להיות שהמטרה היא מטרה שיווקית ויכול להיות גם שהמטרה היא פשוט כדי לענות, לענות על איזשהו צורך נניח יותר אולי רגשי אצלכם. או סתם בשביל הכיף, זאת אומרת זה ממש בסדר, זה לא חייב להיות למטרה שיווקית, כמובן שאם מדובר על פודקאסט שהוא למטרה של חיזוק עמותה, אם מדובר בעסק, אז ללא ספק יש פה מטרה שיווקית, אבל מאוד מאוד יכול להיות, כמו אני למשל, שהתחלתי את פודקאסט על עקבים, התחלתי אותו לחלוטין רק מהצורך הזה והרצון הזה פשוט לדבר עם נשים, אימהות, שצריכות לג'נגל בין ניהול של קריירה לניהול של בית של ילדים ואני רציתי עבור עצמי פשוט לשבת ולדבר עם נשים והרגשתי ש... שהפלטפורמה הזו של הפודקאסטים בגלל שאני הייתי מאזינה המון המון שנים היא פלטפורמה שהיא בול בשבילי היא מעולה ו... <coughs> וזו בעצם הסיבה שהחלטתי ככה להתחיל את הפודקאסט וכמובן המטרה עבור קהל היעד שלי עבור המאזינות שלי זה היה לקבל בעצם כלים גם כן על איך לג'נגל בין האימהות לבין הקריירה. אבל עבור, עבורי זה גם נתן לי, ענה לי על איזשהו צורך כשהייתי אימא טרייה והייתי המון המון אה, לבד בבית, אם בא לי אמנם אבל בבית, אה, ופשוט הייתה חסרה לי חברה. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין עם עצמכם למה אתם רוצים להתחיל פודקאסט ומה המטרה גם עבור עצמכם וגם עבור קהל, קהל היעד שלכם. אז באמת, מבחינת הקונספט, הוויז'ן, אלה הדברים העיקריים, עוד משהו זה כמובן הפורמט. איך אתם רוצים לעשות את הפודקאסט, האם אתם רוצים לראיין אנשים, האם אתם רוצים שיהיה לכם איזשהו שותף קבוע, שבעצם יעשה איתכם את הפודקאסט, ואז כמובן צריך לחפש שותף. האם אתם רוצים לעשות פודקאסט לבד, פודקאסט סולו, אני הקדשתי לייב שלם אה, לכל העניין הזה, לכל הנושא של אה, פודקאסט סולו. אז באמת באמת חשוב גם להבין מה הפורמט שאתם רוצים אה, בעצם להקליט. זה כל הדברים ככה מבחינת הקונספט. דבר נוסף כמובן שאתם צריכים, שוב אני מדברת על דברים שאתם צריכים לפני שאתם מתחילים להקליט, אז כמובן שהקונספט זה ברור לחלוטין. עוד דבר, השם של הפודקאסט. ולמה השם של הפודקאסט הוא משהו שאתם כן צריכים לחשוב עליו לפני שאתם מתחילים להקליט? כי השם של הפודקאסט זה, זה כאילו, שם זה, 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 זה חלק מהזהות, אוקיי? לפחות ככה אני רואה את זה. ומעבר לזה, קודם כל, כשיהיה לכם שם, זה כבר יהפוך את הפודקאסט ל, ליותר אמיתי, ליותר מוחשי של הנה עוד רגע זה יוצא לדרך, כי הרבה הרבה אנשים נתקעים על העניין הזה של השם. וגם במהלך ההקלטה, בהתחלה, בהצגה, בפתיח, זה מאוד מאוד חשוב גם äh, לציין את השם, אני בכל פרק של פודקאסט על הקווים ומאחורי המיקרופון, אני אומרת ברוכים הבאים למאחורי המיקרופון למשל, ואני עושה איזשהו פתיח קצר. אז äh, זה מאוד מאוד חשוב שיהיה שם לפודקאסט, ואל ähm, עכשיו תתקעו עם העניין הזה במשך äh, שבועות, אלא באמת באמת תעשו סיעור מוחות עם עצמכם, עם חברים, מכרים, אנשים קרובים, תחשבו על, תנו לעצמכם ככה שתיים שלוש אופציות. ופשוט לכו על האופציה שהיא הכי, הכי נראית לכם, ושזה לא מה שיעכב אתכם, אבל כן, זה משהו שחשוב שיהיה לכם לפני שאתם מתחילים להקליט. משהו נוסף, הדבר השלישי בעצם, זה להחליט מה הנושאים לפרקים הראשונים. אמרתי את זה גם בעניין של הקונספט, אבל באמת אני ככה, הקונספט יותר ככה הנושא הכללי, ובאמת לרדת לרזולוציה של מה אתם הולכים לדבר בפרקים הראשונים. ואם אתם רוצים לראיין, אז כמובן, את מי אתם רוצים לראיין? אתם צריכים לעשות איזשהו מחקר. גם, כמובן, אני דיברתי על זה גם בלייב של פודקאסט סולו, על כל העניין של eh, באמת הכנת התכנים, ואיך לעשות את זה. וגם ב, eh, בלייב, איזה לייב, על איך לעשות מחקר על המרואיינים שלכם. אני דיברתי באמת על כל העניין הזה של באמת איך לחפש מרואיינים, ואיזה מחקר לעשות עליהם. אז eh, חלק מההכנה, אתם כמובן לא יכולים להתחיל להקליט. אם אין לכם נושאים ותתי נושאים, שזה בעצם נקודות שאתם הולכים לדבר עליהן במהלך הפרק, ואם אין לכם מרואיינים, מן הסתם, אם אתם לא יודעים את מי אתם הולכים לראיין, זה לא יתקדם לשלב הבא. והמחקר הזה יכול, אני מאמינה שהוא, האמת, ברוב הפעמים לא לוקח הרבה זמן, ברוב המקרים, כשאני מלווה עסקים, אז, אז באמת ככה, אומרים לי, מבחינת מרואיינים זה לא בעיה, יש לי כבר כמה קולגות שאני יודע בוודאות שאני רוצה לראיין אותן, וזה באמת החלק הפשוט מהבחינה הזו, במיוחד בהתחלה, כש כשאתם במרואיינים הראשונים, אז זה באמת עוד קל, ככל שאתם מתקדמים, אתם צריכים באמת להתחיל לחפור ולעשות מחקר ולעשות עבודה יותר מעמיקה ולהתחיל באמת לעקוב אחרי אנשים. בדרך כלל המרואיינים הראשונים, באמת ככה, הם אנשים שאתם יותר מכירים וזה הולך לכם ככה בקלות, גם מבחינת התיאום של הראיונות. אז אמרנו, הדבר השלישי זה להחליט מהם מה הנושאים לפרקים שלכם, וכמובן למצוא מרואיינים. Um, והדבר הנוסף זה לכתוב פתיח. ולמה זה חשוב? כמובן, כי אתם לא יכולים, כמו שאתם לא יכולים לגשת ולהקליט בלי שם, אתם יכולים, אבל זה נשמע פחות מקצועי לפי דעתי, um, אתם לא יכולים להקליט בלי פתיח. וכן, יש פודקאסטים שיוצא לי להקשיב להם, והפתיח מאוד מאוד חסר לי. והפתיח הוא מאוד מאוד קצר, ואני חושבת שכן צריך להקדיש את ה... דקה-שתיים לפתיח ככה טוב, מעמיק, פתיח שיכלול גם את ההצגה של הפודקאסט, אה, השם של הפודקאסט, מה, מה המטרה שלו, אם פתאום אם, מגיעים מאזינים חדשים, אז שהם ידעו על מה הפודקאסט מדבר, אני אומרת את זה ככה בקצרה, באיזשהו משפט קצר. כמובן, הצגה עצמית, ההצגה שלכם, מי אתם, מה אתם, במה אתם עוסקים. שוב, אני מדברת פה יותר על עסקים, אבל אני חושבת שזה חשוב בכל מקרה קצת לתת ככה מידע עליכם. והצגת המרואיינים שלכם, שזה גם משהו שאני רואה לא מעט שמתפספס, או לחילופין, אה, לא, לא מתפספס הקטע על המרואיינים, אלא דווקא ההצגה העצמית, שאנשים ככה יותר נחבאים על הכלים ולא נעים להם לשווק את עצמם, אז או שהם מדלגים על ההצגה שלהם, ואומרים רק את השם ככה ממש בקטנה, או... שמדלגים על ההצגה של המרואיין אולי מהתרגשות, אולי כי הם לא הכינו את הפתיח מראש, לכן תמיד תמיד תכינו לכם פתיח, אני לא מתחילה להקליט. Um, בלי שיש לי פתיח, וגם אגב ללייבים האלו שעולים אחר כך כפודקאסט, אני עדיין עובדת על זה, זה קצת מתעכב בגלל הסגר, אבל זה גם uh, הולך uh, להיות מופץ כפודקאסט, יש לי כאן דף מולי, מול העיניים, עם הנקודות שאני רוצה לדבר עליהן, עם הפתיח, uh, הכל הכל ככה מסודר לי, שאני, הכל ככה ברור לי ומסודר לי גם בראש, שאני יודעת בדיוק על מה uh, אני הולכת לדבר, ואז גם אם אני מתרגשת, אני מסתכלת הצידה, מסתכלת על הסדר של הדף, וזה מפקס אותי. אז אף פעם אל תגיעו להקלטה בלי שיש לכם איזשהו דף עם ממש פתיח מובנה, וכמובן אם מרגיש לכם בנוח וזורם לכם לעשות אותו פרי סטייל, לכו על זה, אבל שתמיד יהיה לכם דף מוכן. אז זה הדבר בעצם הרביעי. הדבר החמישי שאתם צריכים זה להחליט על מועד הקלטה. עכשיו אם אתם מקליטים פודקאסט סולו, זה מאוד מאוד... קל מצד אחד, כן? מצד שני, אתם צריכים פה משמעת עצמית, באמת לא לוותר לעצמכם. זה אומר שאם אתם נועצים לכם ביומן יום ושעה לשבת ולהקליט, אתם הולכים לעשות את זה, ושום דבר אחר לא, שלא ישיח יש את דעתכם. אם אתם עושים ראיונות, מן הסתם זה הרבה יותר קל, כי אתם מחויבים פה כלפי אדם נוסף, אדם או אולי יותר אם אתם מקליטים כמה אנשים, ואז זה באמת הופך את העניין ליותר לי קל, כי אז תיאמתם רעיון ואין מה לעשות. ואני יכולה להגיד לכם שבשני הפודקאסטים שלי, אם אני לא הייתי מגיעה לשלב הזה שאני מדברת עם, עם, עם מרואיינים/מרואיינות, לא משנה, ומתאמת את הרעיון, הפודקאסט פשוט לא היה יוצא לדרך. כי בפנטזיה שלי ראיתי את הפודקאסט להיות, הופך להיות פודקאסט מאוד מצליח. ו ו וככה את מי אני רוצה לראיין ועל מה אני רוצה לדבר, אבל בפועל, בפועל זה הכל היה בראש שלי. וזה התחיל להיות מאוד מאוד מוחשי, הרבה יותר מוחשי, ברגע שקבעתי את הרעיון הראשון, וכמובן שבאותו רגע גם התחילו לצוץ כל החששות והבטן התחילה להתהפך לי, וככה במיוחד ברעיונות הראשונים, זה טוב, זה בסדר, זה טבעי, זו התרגשות. זה, זה ככה חשש ממשהו ממש חדש ולא מוכר, אנחנו רוצים לברוח וככה, ולבטל את הכל, אבל זה טוב, אתם, זה מקום טוב להיות בו, וההתרגשות הזו לאט לאט תתחלף בהתרגשות שהיא, שהיא אחרת, שהיא יותר מתונה, ככל שהפרקים יתקדמו. אז אני ממש ממש ממליצה לכם, אחרי שיש לכם את כל ארבע הפעולות הראשוניות שעשיתם, בבקשה, לכו, תתאמו ראיון, אפילו ראיון אחד, ורצוי עם מישהו שאתם מרגישים איתו בנוח, שגם יהיה לכם קצת יותר קל לבוא לראיון, ו... ויהיה מדובר באמת ב... 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 או בקולגה או בחבר ש... שאתם כבר מכירים, ולא, יהיה לכם לא נעים לעשות לידו פאדיחות של הקלטה ראשונה, של בלאקאוט, של, של לחץ, של מתח, אז בבקשה, בבקשה, תתאמו ראיון. זהו, זה הדבר החמישי. והדבר האחרון, השישי, זה כמובן לרכוש ציוד הקלטה. עכשיו, זה לא משנה, אתם יכולים קודם כל לתאם ראיון ואז לרכוש ציוד, או לרכוש ציוד ואז לתאם ראיון. זה לא באמת משנה, זה יכול לבוא ביחד, באמת. מה שיעדרבן אתכם יותר. אני, אם אני זוכרת נכון, זה כבר לפני שלוש וחצי שנים, אבל אם אני זוכרת נכון, קודם כל רכשתי את הציוד. אבל זה גם, אני עוד מדבר על זה בהמשך, אבל זה גם, זה, זה מחויבות, אוקיי? ברגע שקניתי ציוד, יש פה עניין של מחויבות. אז זה לא משנה מה יבוא קודם, אבל אתם צריכים לרכוש ציוד הקלטה, וכדי לרכוש את הציוד, אתם צריכים להבין המון דברים. אתם צריכים להבין עם עצמכם, זה גם חלק מהבנייה של הקונספט, שזה כמה, אנש, כמה אנשים אתם רוצים לראיין, אם אתם מראיינים כמובן, כמה אנשים הולכים להיות. זה אומר להבין איפה אתם מקליטים, האם אתם מקליטים אונליין, האם אתם מקלידים פרונטלית? זה אומר, מה עוד, מה עוד אומר שם, הנה נהיה לי blackout, האם אתם רוצים רק אודיו, או שאתם רוצים גם לצלם את זה בווידאו? יש הרבה אנשים שעושים היום וידאו קאסטים, גם אני, מאחורי המיקרופון, מצולם גם בווידאו ועולה ליוטיוב כווידאו, גם פודקאסט על עקבים הוא כל בווידאו. כמובן, כמובן, מהי סביבת ההקלטה שלכם? האם הסט שלכם הוא נייד, ואז האם אתם מקליטים בסביבה משתנה שגם משפיעה על הציוד שאתם צריכים לרכוש? האם יש רעשי רקע? איפה אתם מקליטים? למשל, האם אתם יושבים בסלון על ספה ואז אולי אתם צריכים סטנד שיהיה נניח רצפתי? או אם אתם מקליטים בחדר עבודה ואתם יכולים ללכת על איזושי, איזשהו אסטנד שולחני קטן. זאת אומרת, יש המון המון דברים שצריך להבין אותם לפני. זה משהו שאני עושה גם בליווי שלי, שיחת תאום ציפיות כדי להבין את כל, 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 כל מכלול הדברים וכמובן גם תקציב. ובהתאם לכל הדברים האלה בעצם אה, הולכים ורוכשים ציוד שהוא מתאים לצרכים שלכם. אז כמובן שבלי ציוד הקלטה אי אפשר לצאת לדרך. אז אלו באמת באמת ששת הדברים אה, ככה שאתם חייבים לעשות אותם לפני. כל שאר הדברים, אה, לוגו, אה, שירות אחסון, אני אומרת לדבר על זה, כל הדברים האלה אתם יכולים כרגע להשאיר בצד ולעזוב אותם לאחרי ההקלטה. אחרי שיש לכם את ששת הדברים האלו שדיברתי עליהם עכשיו, לכו, תקליטו. פרק, אוקיי? ונד... ו... ואחר כך ככה תתחילו להתקדם לאט-לאט. אז זהו, כמובן, אחרי שאתם תקליטו, אני מבטיחה לכם שהדרך משם להפצה של הפודקאסט, היא כבר תהיה הרבה יותר מהירה. יפה, זהו, אז, אז אוקיי, אז הקלטתם, אז מה עכשיו אתם עושים? Eh, הרבה פעמים ככה באמת eh, גם פונים אליי eh, עסקים מאוד, או נשים, לא משנה, זה לא רק עסקים, אבל שיש להם כמה הקלטות, הם מתחילים ככה, נכנסו לככה מוזה של הקלטה, ומקליטים ומקליטים ומקליטים, אני חושבת שהשיא שצא לי לדבר עם מישהי שהיו לה פרקים מוכנים, eh, מוכנים, זאת אומרת, חומרי גלם, כן, הקלטות, והם פשוט ישבו לה eh, בצד, במחשב, ולא קרה איתם כלום. עכשיו, מעבר לכך שזה לא נעים כשאתם קובעים ראיונות, זה לא נעים אה, לא לפרסם את הראיונות האלה, זה אנשים שמכבדים את זה, שאתם מן הסתם מכבדים אתכם, פינו לכם זמן, באו, התכוננו, גם יש אנשים שבאמת, זה, זה כיף להתראיין, זה כיף. גם אני כל פעם שאני מתראיינת, אני כבר מחכה לשמוע את ההקלטה ולהקשיב לפודקאסט ולקבל את הפידבקים, זה באמת באמת כיף. אז תחשבו שעשר הקלטות, אז כנראה, כנראה היה לפני, כאילו נמשך על פרק זמן מאוד מאוד גדול, ארוך יותר נכון, ומעבר לכך שזה לא נעים, זה באמת הופך להיות כאילו כבר תחושה של, 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 של כאילו די, אוקיי, די, צריך להתקדם, כן? כי, כי בסוף בסוף אם אתם, לא תתחילו, אם אתם לא תפיצו את הפודקאסט ולא תתחילו לקבל פידבקים, אז אתם פשוט, זה ידעך. כי אנחנו אין מה לעשות, בני אדם, אנחנו מונעים מפידבקים, כל הרשתות החברתיות בנויות בדיוק על זה, כל הלייקים, וכל האימוג'ים שהוסיפו לנו חוץ מהלייק, וה-NN, כאילו, והשיתופים, וה, וה, והתגובות, והכל, זה פשוט אה, עושה לנו אה, חשק להמשיך. אז אה, אל תגיעו למצב שיש לכם עשר הקלטות. שתיים שלוש הקלטות זה מצוין כדי להתחיל לצאת לדרך אפשר גם אחרי הקלטה אחת כן אבל אם אתם עושים את זה ראיונות רצופים ככה נכנסתם לאיזשהו מוד מקליטים כמה ראיונות יש לכם שניים שלושה קבצים מצוין עכשיו הגיע הזמן לעבור לשלב הבא. ומה אני ממליצה לכם לעשות קודם כל לחגוג את ההצלחה. זה אומר לטפוח לעצמכם על השכם שהגעתם עד הלום וזה חשוב כל הזמן להזכיר לעצמכם גם את הדברים הטובים ולא כל הזמן להגיד לעצמכם את הדברים השליליים של אוף אני כבר שנה רוצה להתחיל פודקאסט וזה לא קורה ואני לא מצליח וזה לא יוצא תעזבו את זה זה לא רלוונטי גם לי אה, עם שני הפודקאסטים שלי אוקיי לקח המון זמן לצאת אה, לדרך כל פעם מסיבה אחרת אבל. אה, אבל uh, הנה בסוף זה קורה, אז פשוט באמת uh, תטפחו לעצמכם על השכם על כך שהקלטתם והגעתם עד הלום והנה אתם עוד שנייה אחת um, ממש מרחק יריקה מאייטיונס, אוקיי? אז זה דבר ראשון. דבר שני, הדבר הבא שצריך לעשות זה כמובן לערוך את הפודקאסט. אני ממליצה לערוך עם תוכנת אודסטי שהיא תוכנה חינמית, היא די פשוטה להתחלה. Uh, גם uh, uh, יש המון טוטוריאלס אונליין uh, שאפשר uh, ככה לאסוף מידע וללמוד לאט לאט וגם כמובן גם בקורס המקיף שלי יש uh, שיעור שלם שמדבר על איך לערוך את הפודקאסט כמובן שצריך גם קצת לעשות עריכת סאונד אפילו הכי בסיסית שיש דיברתי על זה גם באחד הלייבים האחרונים על איך לשפר את חוויית ההזנה של uh, שלכם אז תצפו גם בלייב הזה. וכמובן אה, לערוך את המוזיקה, להכניס את הפתיח ככה כמו שצריך, לעשות את זה ככה באמת מקצועי וכמו שצריך. וזה בסדר אם העריכה תהיה בסיסית בהתחלה ולאט לאט אתם תשתפרו. אה, אין, באמת שבדרך כלל בפודקאסט שהוא דיבור. שאין בו המון המון אפקטים, חוץ מלהכניס את מוזיקת הפתיחה והסיום, וכמובן, אה, לשלב אותה יפה ככה עם, ה, עם הפתיח, לעשות עריכת סאונד אפילו מינימלית, ולחתוך את הקטעים לא רצויים, זה פחות או יותר באמת באמת בהתחלה, ואחר כך אפשר תמיד משם להשתפר, ולהוסיף עוד כל מיני אפקטים, לעשות את הסאונד קצת יותר אה, אה, רדיופוני, תמיד אפשר לשפר, אוקיי? אבל תתחילו באמת עם ה ותערכו את הפרק שלכם, תייצאו ותשמרו לכם אותו, שהוא ככה באמת יהיה מוכן להעלאה. אז זהו, אחרי שערכתם את הפודקאסט, כמובן, השלב הבא זה פשוט להעלות אותו לשירות אחסון. יש המון המון שירותים, אני באופן אישי משתמשת בפודבין, Buzzsprout ו-CaptiveAid, כל אחד לפודקאסט אחר בכוונה. Eh, רציתי ככה לפצל את, ה, את העניין, גם כדי לא לשים את כל הביצים בסל אחד, למרות שהשירותים הם שירותים כבר eh, מאוד מאוד eh, ותיקים, חלקם, אני חושבת שקפטיבאת יותר חדש אם אני לא טועה, אבל אל תתפסו אותי במילה, וגם כדי באמת להתנסות בעוד שירותים ולראות איזה עוד eh, אופציות כל שירות נותן. אז eh, אלה שלושת השירותים שאני ממליצה עליהם, לכל אחד יש כמובן פיצ'רים קצת שונים, בגדול בגדול כולם ייתנו לכם RSS להפצה, גם יעזרו לכם עם ההפצה הראשונית, אבל כל אחד יש לו את היתרונות שלו, וגם אני מדברת על זה גם בקורס וגם בליווי, למי שרוצה שאני אעזור לו להתאים בחירה, ככה לבחור שירות אחסון. אז, אז, אז זה כמובן לבחור את השירות. אחרי שבחרתם, אתם מעלים את הפרק הראשון, השני, יכולים לעלות כמה פרקים ביחד, יכולים גם לעלות טריילר, ופשוט, ובאמת לפרסם, אוקיי? ברגע שלחצתם על ה-publish, אז דבר ראשון, הפודקאסט שלכם כבר באוויר, כמובן שהוא עדיין לא באפליקציות, כן, צריך עדיין להפיץ אותו, אבל זה כבר ההפצה הראשונית, וזה כבר ככה פתאום מוריד המון המון מתח, זה, זה כאילו ממש ממש איזשהו מיילסטון מאוד מאוד רציני. וגם עוד משהו שאני ממלצה לכם לעשות כשאתם כבר בוחרים את שירות האחסון, זה לעבור על ההגדרות, כן? יש, אתם צריכים כבר אה, לעבור על ההגדרות, יש שם תיאור לפודקאסט, להכניס את השם של הפודקאסט, אה, להעלות את הלוגו, יש שם כל מיני הגדרות חשובות ש, אה, שצריך להגדיר, פשוט תעברו על כל האופציות וכל התפריטים ותוודאו שלא פספסתם שום דבר, ו, וזהו. והדבר הבא, הרביעי, זה, שאתם צריכים לעשות, השלב הבא, זה לקבוע לכם דדליין להפצה. ולמה זה חשוב? כי אני מכירה המון פודקאסטים שעשו בדיוק את הדבר הזה, העלו לשירות אחסון, לחצו על פאבליש וזהו, ושם זה כאילו, שם זה נגמר, שם זה נעצר, למה? כי ההפצה היא... לוקחת אה, זמן, אין מה לעשות, זה time consuming, ההפצה הראשונית כמה ש... יכולה לקחת בין כמה שעות טובות, לאפילו כמה ימים טובים ו ויותר, תלוי כמובן ביכולת הלמידה שלכם, אה, בכמה זמן יש לכם להשקיע לעניין, כן, זה תלוי בהמון המון דברים, אבל זה באמת יכול לקחת, לקחת בין כמה שעות לכמה ימים טובים ויותר, והרבה אנשים פשוט מורחים את זה, באמת פשוט מורחים את זה בלי שום סיבה אמיתית, ולצלוח אותה. אז פשוט תקבעו לכם איזשהו דדליין ו... ותחליטו שבדדליין הזה הפודקאסט שלכם באוויר באפליקציות החשובות ו... וזהו. ואז ברגע שילך לכם את הדדליין הזה לא תהיה לכם ברירה אלא פשוט לעשות את זה. אז אלה באמת באמת הדברים הקריטיים לעשות אחרי שהקלטתם את הפרק. ועכשיו אני רוצה לתת לכם אה, כמה טיפים שיעזרו לכם לצאת לדרך, אני רואה שיש איתנו אה, ככה אה, כמות אה, ככה נחמדה של אנשים, אז אני אשמח שוב אם יש לכם אה, שאלות, אז אתם מוזמנים, נרשמים ותגובות, ואני ממש עוד מעט מגיעה לזה. דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, באמת זה בהקשר הזה, זה באמת כמה, וואו, היום אנחנו ממש חורגים מהפרק, אה, כמה טיפים שיעזרו לכם לצאת לדרך. אז אני אעשה את זה בקצרה, ליצור התחייבות מול כולם. שזה בעצם ממש לא, או לעלות פוסט ברשתות החברתיות, או שזה תכלס הדרך הכי טובה, או לפרסם את זה איפשהו, שאנשים ידעו שהולך לצאת לכם פודקאסט. אני עשיתי את זה עם שני הפודקאסטים שלי, וזה מאוד מאוד עזר לי לא לוותר. במיוחד שקיבלתי המון המון תגובות טובות, אז אה, היה פדיחות, כן, לא, לא הייתי יכולה אה, באמת אה, לוותר. אה, לתאם ראיונות, כמו שאמרתי, ברגע שיהיה לכם התחייבות מול אדם נוסף שאתם צריכים לראיין אותו, כבר לא יהיה לכם נעים לסגת, פשוט, גם אם אין לכם כלום אפילו, אין לכם את השם, אין לכם, כמובן, הקונספט חשוב, אבל אין לכם את השם, אין לכם את הפתיח, לא משנה. לכו תתאמו ראיון, ואז רק אה, תתחילו לעשות את כל השאר. Uh, uh, מה עוד? מבחינת רכישת הציוד, אחרי שאתם תשקיעו את הכסף בציוד, אז סביר להניח שגם זה ייתן לכם את הדרייב, זה מה שקרה לי בפודקאסט על עקבים. אני חודשים ככה פלירטטתי עם הרעיון לעשות פודקאסט, ועד שבתכלס לא הלכתי והוצאתי כסף על ציוד, זה פשוט לא התממש. וכשהציוד היה אצלי ויכלתי כבר להתחיל לתרגל ולנסות ולהתנסות בו והכל, זה פשוט התחיל לקרום עור וגידים, וזה התחיל להרגיש הרבה הרבה יותר מוחשי. אז, פשוט תרכשו את הציוד. והדבר האחרון שהוא נשמע הכי קלישתי שיש, אבל הוא הכי נכון שיש, פשוט תקפצו למים. לא משנה מה אתם עושים, זה יכול, בכל דבר, גם אם אתם מקליטים קורס דיגיטלי, גם אם אתם רוצים, אני לא יודעת, לצאת עם איזשהו שירות חדש, עם ספר, או, לא משנה מה אתם עושים, בכל דבר, עד שאתם לא הולכים ועושים אותו בפועל, לא קופצים למים העמוקים. שום דבר לא יכול לקרות, אוקיי? ולכן אה, בסוף בסוף אתם פשוט צריכים להתחיל ולאט לאט להשתפר עם הזמן. אה, אה, זה בלתי נמנע אה, ככה אה, טעויות, כן? טעויות הן בלתי נמנעות ובסוף אנחנו עושים אותן ומשתפרים לאורך הדרך. אז אל תפחדו מטעויות, מטעויות אנחנו לומדים ופשוט פשוט תקפצו למים ותשתמשו בכל טריק פסיכולוגי שאמרתי פה עכשיו שיכול לעזור לכם לעשות את זה, אוקיי? אה, זהו בגדול. Um, מה, אוקיי, אז בעצם זה באמת הנושא של, ככה סיכמתי נראה לי את הנושא של הלייב. Uh, עוד משהו קטן, אני באמת יכולה לתת לכם דוגמה מהעניין uh, הזה של, uh, פשוט בדיוק ראיתי איזשהו פוסט לא מזמן, האם אתם אנשים שאוהבים uh, להכין את הכל מראש, או מחכים לרגע האחרון. אז, uh, אז ככה זה מאוד שעשע אותי, כי אני מסוג האנשים שמחכים לרגע האחרון, ועד שאני בעצם לא קובעת ראיון ולא רואה שהוא הולך להתקרב, אז אני... אז אני אני, אני כאילו, אני מתעדפת לי כל הזמן את העבודה, ותמיד כשככה מגיעים ככה כמה ימים לפני, אני מתחילה להכין את הכל. עכשיו לי זה, זה שיטת העבודה שלי, וזה טוב לי, זה נוח לי, זה גם עוזר לדברים להתקבע ככה בראש, ואני זוכרת אותם הרבה יותר טוב כשאני עושה אותם ממש ממש לקראת. אז פשוט תשתמשו בכל טריק פסיכולוגי שעוזר לכם, ופשוט תקפצו למים. זהו. בואו נראה אם יש לנו פה שאלות. אוקיי. יפה. אז יש כאן את ציפורנית אה, שרושמת דנית את נהדרת, מפשטת את התהליכים וכל כך נדיבה בשיתוף ידע. אני עוקבת אחרייך מאז הסדנה שלך שבה השתתפתי איפשהו בדצמבר 2018, נכון, את היית הסדנה הפרונטלית הראשונה, את היית במחזור הראשון של הסדנה הפרונטלית, ובקרוב בלי נדר, טפו אה, טפו טפו, נשלח להעביר את הפודקאסט הראשון שלי, איזה כיף. אז אה, אני אשמח שגם תשלחי לנו, תשלחי לי קישור ואני... בכיף בכיף אפרסם אותו, תודה רבה על הפידבק. וזהו, אז אין לנו שאלות, אז אנחנו נעבור לדבר הבא, הדבר האחרון היום, זה מושג השבוע זליגת סאונד. אני אכניס את הפתיח ונתחיל. יפה, אוקיי, אז זליגת סאונד. בעצם מה שנקרא מייק בליד או מייק ספיל, למי שרוצה לחפש את זה גם ככה בגוגל, אלה הביטויים הידועים באנגלית, בעצם מה זה אומר, זליגת סאונד, זה נראה לי כמו שזה ככה נשמע, כן? זאת אומרת, זה מאוד מאוד פשוט נשמע, הסאונד זולג, ולאן הוא זולג? הוא זולג ממיקרופון אחד למיקרופון השני. ואז מה שקורה בהקלטה זה יוצר כמו מין... Head, זאת אומרת אפשר אחר כך לשמוע את ההקלטה וא' לשמוע ממש כמו מין הד כזה כמו אקו כי בעצם הסאונד זלג ממיקרופון אחד למיקרופון השני ובעצם שומעים אותו בשני הערוצים ואפשר גם ממש ממש לראות אותו אם אתם מקליטים במולטי טרק זה אומר כל אחד מוקלט בערוץ נפרד ויש את ההקלטה שלכם בערוץ אחד את ההקלטה של השותף שלכם או של המרואיין בערוץ השני. אז בכל פעם שאתם תדברו, אז בערוץ שלכם אתם תראו את גלי הקול ככה מאוד מאוד גדולים, בהנחה וכיוונתם את הגיין כמו שצריך, ובערוץ השני אתם תראו ככה מאוד מאוד חלש, חלש ככה קווי, כו, גלי קול מאוד מאוד נמוכים, ואם אתם תשתיקו את הערוץ שלכם אתם גם תוכלו לשמוע את עצמכם מהערוץ השני. וזו בדיוק הזליגה הזו. עכשיו, למה זה בעצם קורה? זה מושפע, הזליגה הזו מושפעת מכמה דברים, זה מושפע גם מהמרחק בין, בין האנשים, בין הדוברים. נניח אם אתם עושים את זה פרונטלית ואתם יושבים יחסית מאוד קרוב, אז יכולה להיות הזליגה הזו, זה קשור למרחב הקליטה של המיקרופונים, לכל מיקרופון יש מרחב קליטה אחר, זה נקרא polar pattern באנגלית. זה הם, תלוי גם באופן הישיבה שלכם אחד ביחס לשני, אני כבר ארחיב לגבי העניין. ומה עוד, כן, במרחב הקליטה אמרתי את זה. הם, כמובן שגם באונליין זה יכול לקרות, אם יש לכם אוזניות שהסאונד זולג מהם, הוא יכול לזלוג לתוך המיקרופון ואז לעבור להקלטה. אז במקרה הזה רצוי לשים פשוט אוזניות מאוד מאוד עבות ככה שעוטמות את האוזניים, ואז הם, הסאונד פשוט לא זולג מהם החוצה. ואיך אפשר ממש למנוע את זה, ובאונליין איך אפשר למנוע את זה מבחינה פרונטלית. אז קודם כל, כמובן, דבר, אחד הדברים הראשונים זה אה, קודם כל להבין איזה מיקרופון אתם צריכים, ותמיד אני ממליצה בסביבה שהיא לא מטופלת, לא אקוסטית, אה, לרכוש מיקרופונים דינמיים, שמיקרופון דינמי הוא פחות רגיש לרעשי רקע, ולקנות מיקרופון דינמי שמרחב הקליטה שלו הוא אה, מקדימה, יש כל מיני מרחבי קליטה. יש מיקרופונים, שקול, זה בעיקר בקונדנסרים, אבל שקולטים 360, ואז לא משנה מאיפה תדברו, ישמעו אתכם באות, בדיוק באותה עוצמה. יש כאלה שקולטים מקדימה ומאחורה, יש כאלה שקולטים אה, בעיקר מקדימה, זה ממש ככה משתנה ממיקרופון למיקרופון, והסוג וה, הכי טוב זה הקרדיואיד, שזה בעצם קליטה רק מקדימה, יש לי כאן שני מיקרופונים, השיעור 58 a בטא. שהוא קרדיואיד, הוא קולט בעיקר מקדימה, פח, ממש 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 מעט, כמעט ולא קולט מאחורה ומהצדדים. ויש לי את הסמסון Q7, שהוא סופר קרדיואיד, שהוא קולט בעיקר מקדימה, אבל הוא גם קולט די מאחורה, אוקיי? אתם יכולים ממש בקלות לבדוק את זה, פשוט להקליט, להקליט את עצמכם ולהתחיל לסובב תוך כדי שאתם מדברים, פשוט לסובב את המיקרופון ולדבר תוך כדי ולעשות גם ככה, ואז תשמעו עד כמה הזליגה אז uh, אני ממליצה על דינאמיים ועל uh, מיקרופון דינאמי וכמובן מיקרופון שהוא קרדיואיד, אוקיי? ואז הזליגה תהיה כמה שפחות נוראית, ואם יישב בצד השני אדם נוסף, אתם תראיינו בן אדם נוסף, הוא יישב, הוא יישב ממש uh, מאחור, uh, כאילו מאחורי המיקרופון, ממולכם, אז uh, כמעט ולא ישמעו אותו, וגם כמובן זה תלוי במרחק, כי אם אתם יושבים קרוב יותר, אז הזליגה תהיה חמורה יותר, אם אתם יושבים רחוק יותר, הזליגה תהיה ממש ממש מינורית, Um, ודבר נוסף זה הגיין, עוצמת הסאונד, uh, אם אתם מקליטים עם uh, ממשק אודיו, עם uh, מיקסר, uh, לא משנה עם מה, אתם גם בתוכנה יכולים להגדיר את זה, פשוט להגדיר את העוצמה וקצת להנמיך אותה, אוקיי? עדיף שהיא תהיה קצת נמוכה מאשר שהיא תהיה יותר מדי uh, uh, גבוהה, ואז ככל שהגיין יהיה גבוה יותר, ככה ייכנס יותר סאונד וגם הזליגה תהיה חמורה יותר. מה עוד? אפשר כן לעבור להקליט אונליין, באונליין כמו שאמרתי אין זליגת סאונד, לא שאין, זאת אומרת יכולה להיות, אבל האוזניות טובות יפתרו את הבעיה הזו, ואז פתרתם את הזליגה הזו. יש כמובן בעיות אחרות בהקלטה אונליין, אבל אני לא מדברת על זה, אני לא אדבר על זה כרגע, יש את זה בקורס המלא שלי, אבל, אבל כמובן שזה שיקולים לפה ולפה. מה עוד? Um, אמרנו למקם את עצמכם לפי מרחב הקליטה, זאת אומרת אם מדובר בקרדיואיד, כמו שאמרתי, שהבן אדם יישב uh, ממש ממולכם, אם זה סופר קרדיואיד אז רצוי שזה יהיה קצת בצד, שלא יהיה ממש ממולכם אלא קצת באיזושהי הטיה, עוד משהו זה לרפד את הסביבה שלכם. ככל שהיא תהיה יותר מרופדת, ככה הסאונד פחות יחזור וככה הזליגה תהיה פחות חמורה. כמובן שזה לא תמיד uh, uh, ניתן לעשות, כן, אבל uh, כן אפשר אפילו וילונות, שטיח, כל מה שיכול ככה קצת קצת לספוג את גלי הקול, זה יהיה מצוין. עוד, וכמובן להשתדל מאוד להקליט במולטי-טרק, בערוצים נפרדים, כי אז באמת באמת תוכלו לעשות עריכה נפרדת. אז זה איך למנוע את זה, איך למנוע את הזיגה הזו בזמן ההקלטה, איך למנוע בפוסט-פרודקשן. זה פה זה כבר ממש דורש עבודה סזיפית, אתם יכולים או פשוט לעבור ולמצוא את כל המקומות שבהם יש את הזליגה, שאתם רואים את הסאונד ככה בקטן, ופשוט להשתיק את זה, זה כל תוכנה לפי ההגדרות שלה, אפשר מאוד בקלות לעשות את זה, פשוט אם מדובר בריאיון של שעה, זה ייקח לכם המון 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 זמן. ויש עוד אפשרות, אפשר לקבוע פשוט איזשהו גייט, uh, גייט זאת אומרת כאילו שער, שכל מה שנמצא מעליו מבחינת התדרים, יעבור, וכל, בעצם מה שנמצא מתחתיו, כל תדר שנמצא מתחתיו, התדרים הנמוכים, הם פשוט ייחסמו ולא ייכנסו, לא, לא יעברו, אוקיי? זה נקרא Noise gate. אתם יכולים לחפש את זה בתוכנה שאתם עובדים איתה. ואז אתם מגדירים את ה-NoiseGate הזה, ואז זה פשוט מנקה לכם את כל הרעשים האלו. זה ממש בגדול. יש כמובן גם כל מיני פלאגינים שאפשר לרכוש, שהם עושים עבודה יותר טובה, אבל אפשר פשוט להתחיל עם זה, עם העריכה הסזיפית הזאת, פשוט להשתיק את כל המקומות שבהם יש זליגה, ולהגדיר NoiseGate, וזה ממש ממש יעשה את העבודה. זהו, זה ממש ממש בגדול. זה לא ממש בגדול, זה נראה לי די ככה, באמת הקפתי את העניין, אני מקווה שעזרתי לכם מהבחינה הזו, וזהו, בואו נראה, בואו נראה. אה, מה דבי רושמת? זליגת סאונד זה בהשראתי? כן, לחלוטין בהשראתך, דבי. אה, אז אה, כן, זה אחלה נושא והמון המון אנשים נתקלים בו, גם אני דרך אגב, אה, אה, בפודק, בפודקאסט על עקבים, אה, גם אצלי יש זליגת סאונד שדורשת תיקון, כי אני משתמשת בסופר קרדיואיד, שזה מיקרופון... אה, שקולט מקדימה וגם מאחורה, זה מה שקניתי אז בזמנו, ועם זה אני נשארתי, פשוט עושה תאריכה בפוסט, אבל אם יש לכם אפשרות לרכוש מיקרופונים, זאת אומרת מראש, כן? לרכוש מיקרופון קרדיויד, אז זה עדיף. זהו, אז וואו, זה היה לייב באמת ארוך היום, אז ככה באמת באמת הקפתי את מכל הכיוונים, אני חושבת. זהו, הלייב הבא, בשבוע הבא, הולך להיות הנושא סופר סופר מעניין. אז אם אתם רוצים לקבל עדכונים, יש לי באתר חברים, גם גישה, אתם מקבלים גישה למדריכים חינמים, וגם אתם נרשמים לרשימת התפוצה שלי, שברשימת תפוצה אני לא מציקה יותר מדי, אני בדרך כלל שולחת את ההקלטות של הלייבים, אני שולחת מתי הלייב החדש באיזה שעה הוא יהיה, מה הנושא של הלייב, ואלו הדברים באמת העיקריים שאני שולחת ברשימת התפוצה, ותכנים חדשים שאני מעלה. אז יש לכם קישור מעל או מתחת לוידאו, תחפשו אתר, אתר החברים ותירשמו. ואם אתם ככה צריכים באמת, זה קצת מרגיש לכם אוברוולמינג יותר מדי, אז אתם מוזמנים לפנות אליי, ואנחנו נחשוב ביחד על באמת מה מתאים מבחינת הליווי, אם זה... אם זה שיחה ממוקדת, אם זה תהליך ליווי שלם, אה, אולי הקורס האונליין יכול להתאים לכם כי הוא באמת באמת מקיף והוא מכיל 12 שעות של תוכן לפי שיעורים, לפי נושאים, מאוד מאוד מסודר. אה, אז, אה, אז אם זה משהו שהוא יותר מתאים לכם, אתם מוזמנים אה, ככה לפנות אליי ואנחנו נתראה ביום רביעי הבא, אז שיהיה לכם המשך יום נפלא וביי ביי.